0: Estamos no começo de 1981. Escritório da Hasbro em Rhode Island, dois homens estão esperando no corredor do lado de fora do auditório da empresa, com os nervos à flor da pele. Lá dentro, o CEO Stephen Hassenfeld está revendo novas ideias de produtos. A qualquer momento, esses dois executivos vão apresentar o seu mais novo projeto-conceito. O mais baixo dos dois olha para o colega alto de ombros largos. Ele está hesitante. Será que essa é mesmo uma boa ideia? É que o que eles vão apresentar não é simplesmente um brinquedo antigo. Ele tem muita bagagem emocional. O mais alto da de ombros e veste a sua jaqueta militar verde. Quando eles escutam o hino patriótico American's We de Henry Fillmore vindo lá de dentro, é tarde demais para qualquer dúvida. O hino é a deixa deles. O homem menor entrega um capacete militar pro colega que o veste e pergunta. E então, que tal? Tá parecendo o irmão desaparecido do Mussolini. Vá se ferrar, responde o maior, que sai marchando para o auditório. Ele para no púlpito e fica em posição de sentido. As luzes estão baixas, mas ele consegue distinguir o cabelo enrolado e os grandes óculos de Rassenfeld. Ele bate continência para o CEO e começa a apresentação. Fomos cercados pelo inimigo, mas não vamos nos render nunca. Vamos lutar! Mas, comandante, para vencermos essa guerra, vamos precisar de um herói, um autêntico herói americano. Vamos precisar do D.A. Joe! Encerrada a dramatização, o executivo vestido com jaqueta e capacete militar passa a bola para os seus colegas executivos da Hasbro, que explicam por que ressuscitar o D.A. Joe é uma boa ideia para a empresa. Lançado aqui no Brasil pela estrela em 1977, como Comandos em Ação, nos Estados Unidos o D.A. Joe andou fora de combate desde 78 depois da sua fracassada fase como super-herói. Desde então, a fabricante de brinquedos Kenner, do estado de Ohio, conquistou a maior parte do mercado dos action figures, com seus bonecos do Star Wars, ou Guerra nas Estrelas aqui no Brasil. Mas o time da Hasbro acha que chegou a hora de revidar. Ronald Reagan acaba de entrar na Casa Branca, e o patriotismo está em alta novamente. Além do que... Não vai ter nenhum novo filme da franquia Star Wars em 1982. Agora é a hora para a abrir caminho antes da volta da febre Star Wars. A equipe presta atenção na reação do CEO. Hassenfeld não faz rodeios nesse tipo de encontro. E hoje não é exceção. Ele diz que não vai aprovar aquilo. Que o G.I. Joe não tem um apelo popular. O Star Wars tem força. Eles têm seus filmes. Ele então emite o seu parecer. Uma nota 2. No mundinho do Rassenfeld, qualquer coisa abaixo de um 8 é inaceitável. Um executivo fica irritado e se levanta. Ah, não. Você fica dizendo, vamos fazer a empresa crescer. Vamos fazer a empresa crescer. Mas aí rejeita toda a ideia que a gente tem. Se você continuar assim... Eu me demito! Hassenfeld se inclina na cadeira. Ele está dividido. O G.I. Joe tem um lugar especial no seu coração. Seu pai ajudou no lançamento desse brinquedo inovador, mas ele não quer deixar o sentimento ofuscar sua decisão. Por fim ele cede. E dá duas semanas para o Executivo elaborar um pitch que faça valer seu tempo. A equipe foi surpreendida pela virada no jogo. Mas agora é pra valer. Ele só tem duas semanas pra salvar o G.A. Joe. Da Wondery, eu sou a Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Episódio: a Mattel foi pega no pulo maquiando a contabilidade, enquanto a Hasbro lutou para sobreviver aos anos 70. Agora, no começo dos anos 80, a Mattel está de volta aos trilhos. Ela se desconectou do escândalo fiscal e se plugou na nova mania dos videogames. Seu console doméstico, o Intellivision, está gerando centenas de milhares de dólares em vendas a cada ano. E o chefe da Hasbro, o Stephen Hassenfeld, está se mordendo de inveja. A Hasbro não tem como pagar para entrar no jogo digital. Então, em vez disso, ela está em busca de um brinquedo que possa virar a maré de sorte da empresa. Esse é o quarto episódio, A Ressurreição de Joe. O time da Hasbro tá de volta ao fronte. Depois de duas semanas ralando para reparar o fiasco que foi o pitch do J. Joe, eles sabem que aquela é uma oportunidade única de reavivar o icônico boneco soldado da companhia. Rassenfeld se acomoda no seu assento e sinaliza para eles começarem. Eles diminuem a luz, mas hoje não vai ter teatralidade vai ter só o chefe de propaganda, Joey Buckle, e um projetor de slide. É verdade, a gente não tem um filme, mas temos algo melhor. Buca o aciona o primeiro slide. Um esboço de um G.I. Joe em quadrinhos. Um projeto de um gibi para Marvel. A ideia é que ele conte a história de G.I. Joe, uma força pacificadora de elite que defende o mundo do grupo terrorista Cobra. Eles também querem destinar toda a verba de mídia do G.I. Joe para a Marvel promover o gibi com anúncios animados na TV. Eles acham que a revista e os comerciais vão atingir muito mais crianças que o Star Wars, porque elas só assistem Star Wars quando o filme está em cartaz nos cinemas. Esse é o nosso apelo. O time espera por uma resposta de Hassenfeld, mas ele não diz nada. Então eles acendem as luzes. Hassenfeld está nos fundos da sala, com lágrimas brotando dos seus olhos. Até que, enfim, ele fala. Eu queria que meu pai estivesse vivo para ver isso. Tô indo no cemitério. Preciso contar para ele que o G.I. Joe está de volta. E com essa, ele sai da sala. Mas a Hasbro não é a única fabricante de brinquedos planejando derrubar o Star Wars. A 5 mil quilômetros de distância, em Los Angeles, a Mattel também está se preparando para atacar o mercado de action figures. Para a Mattel, desafiar o Star Wars não é só uma questão de dinheiro, também é uma questão de orgulho. Em 1977, a empresa recusou os direitos de licenciamento de Star Wars. Meio milhão de dólares em um filme qualquer de um diretor pouco conhecido soava como uma decisão realmente estúpida. Desde então a empresa vem lamentando aquela decisão. Mas agora a Mattel acha que tem um matador do Star Wars. Uma linha de action figures chamada The Masters of the Universe ou Mestres do Universo em português. Mas a Mattel quer ter certeza que a nova ideia é uma boa antes de começar a produção, por isso ela convidou a rede de lojas de brinquedos Toys R Us para uma prévia em sua sede em Los Angeles. O comprador da Toys R Us assiste ao vice-presidente da Mattel, o Mark Ellis, apresentar os action figures enfileirados na mesa da sala de reunião. Cada boneco está travado numa posição do tipo pronto para o combate. Ele pega um bárbaro loiro incrivelmente musculoso. Esse é o He-Man, ele é o herói e o homem mais poderoso do universo. Na sequência, Elis pega um corpanzil de pele azul com um crânio sob o seu capuz, e esse é o rival do He-Man, o maléfico esqueleto. Mas isso não é tudo, tem algo ainda mais especial, depois de colocar as duas figuras cara a cara sobre a mesa, ele puxa o braço direito de He-Man para trás, fazendo o torso do boneco girar. Então Alice solta o braço e... pum! O He-Man volta à posição e seu punho cerrado acerta o esqueleto que voa para trás. Esse é o super soco. A criançada vai enlouquecer com isso. Então ele entrega ao comprador um gibi de tamanho pocket. Duas semanas atrás, a revista em quadrinhos nem existia. Mas depois que o primeiro comprador reclamou que não havia nada que explicasse esses personagens, Amatel criou um guia ilustrado rapidinho. Alice termina dizendo que cada boneco vai vir com um desses gibis, que vão contar a história dos mestres do universo. O comprador parece confuso, Alice tinha dito que esses brinquedos eram para garotos de 5 anos. Mas garotos de 5 anos não sabem ler, que adianta um gibi? Bate em eles um pânico daqueles. A Toys R Us é uma rede grande demais. Eles não podem rejeitar o Mestres do Universo. Então ele improvisa. Ah, eu esqueci de mencionar. O desenho animado na TV. O homem da Toys R Us vai embora contente. Mas agora a Mattel tem um programa de TV para fazer. Ela se junta com um estúdio de desenhos animados mas vai levar quase dois anos para a série animada ficar pronta. Até lá, o He-Man vai precisar enfrentar o G.I. Joe sem reforço. No começo de 1982, os bonecos já são rivais, da Hasbro e da Mattel chegam às lojas, e os dois lançamentos vendem rápido. Os bonecos corpulentos da Mattel rendem quase 40 milhões de dólares naquele ano, o dobro do que a empresa esperava. Mas eles não são pares para o G.I. Joe da Hasbro. Com a ajuda do GB licenciado pela Marvel, ele arrecada 50 milhões de dólares. Mas então, em setembro de 1983, o desenho Masters of Universe da Mattel vai ao ar. Aqui no Brasil você deve se lembrar dele simplesmente como He-Man. E ele realmente tem a força. Impulsionadas pelo programa de TV de sucesso, as vendas dos Mestres do Universo ultrapassam voando a marca de 100 milhões de dólares por ano. A Hasbro segue o exemplo e rapidinho lança um programa de TV para promover sua mais recente aposta pela supremacia dos brinquedos: Os Transformers. Mas mesmo enquanto os dois gigantes dos brinquedos brigam pela atenção das crianças, a Mattel tá derrapando. Isso porque o videogame dos sonhos da Mattel se transformou em um pesadelo. Aquele boom dos videogames no começo dos anos 80 acabou de implodir. As vendas dos consoles domésticos tá em queda livre. Despencando de um negócio de 3 bilhões de dólares por ano, para um negócio insignificante de centenas de milhões de dólares o rombo coloca quase todas as empresas envolvidas com videogames à beira da ruína e como uma das maiores players dos videogames a matel está entre as que mais sentiram o golpe em 1983 as operações de videogame da companhia rendem 400 milhões de dólares de prejuízo é uma perda grande o suficiente para empurrar a Mattel para a beira da falência. Mas ela está longe de se tornar a única fabricante de brinquedos a se dar mal com o crash dos videogames. É abril de 1984, e em Springfield, Massachusetts, a Milton Bradley Company está em apuros. A empresa está na área há coisa de 125 anos. Eles fazem os principais jogos de tabuleiros, como Life, Candyland e Battleship. Até que no ano anterior, ela lançou seu primeiro console para videogames domésticos. E o barco afundou. As perdas deixaram a Milton Bradley à deriva. Conglomerados predatórios estão à espreita, sugando suas ações e preparando ofertas públicas de aquisição bem hostias. Em seu escritório, todo revestido em madeira, o presidente da Milton Bradley, James Shea, e seu chefe de marketing, estão discutindo como afastar os abutres corporativos. Shea acredita que eles precisam proteger a companhia. Ele não suporta a ideia deles acabarem parte de algum conglomerado inexpressivo, como aquele inglês. Hanson. Pergunta o chefe de marketing. É esse mesmo. Na visão de Shea, eles fazem em tijolos, administram lojas de roupas e sabe lá mais o que nem eles devem saber Shea acredita que eles precisam começar a comprar as ações da empresa de volta o chefe de marketing tem medo que isso possa deixar a empresa ainda mais vulnerável, pois secaria as reservas financeiras da companhia o telefone toca Shea pergunta se tudo bem ele atender e o chefe de marketing responde mas é claro Shea aperta o botão e atende o telefone. Do outro lado da linha está ninguém menos que Stephen Rassenfeld da Hasbro. Não vou tomar seu tempo, mas... Hassenfeld sabe de tudo o que está rolando com a Milton Bradley. E ele só quer avisar que se eles precisarem de um cavaleiro da armadura brilhante, ele está na área. Shay de esbaratina agradece... E diz a Stephen que avisa qualquer coisa. Mas quando coloca o telefone no gancho, dá pra perceber que ele tá pedo da vida. Vê se dá pra acreditar nisso. Stephen Hassenfeld querendo ser o nosso cavaleiro da armadura brilhante. Quem ele pensa que é? Uns anos atrás a Hasbro tava quebrada. Mas a situação da Milton Bradley só piora. Depois de perceber que não tem como salvar a empresa de uma aquisição... Shane engole o orgulho e liga para Hassenfeld, que fica maravilhado e aliviado. Ele esperava que a sua oferta como cavaleiro da armadura brilhante fosse vingar, mas até esse momento ele não tinha como saber se o plano ia dar certo. A Hasbro compra Milton Bradley. É um acordo que faz a Hasbro ultrapassar instantaneamente a Mattel e se tornar a maior empresa de brinquedos do mundo. Mas Hassenfeld não é o único fechando negócios. Em julho de 1984, a Mattel faz um acordo que salva a pátria. Uma injeção de 200 milhões de dólares em espécie de um grupo de investidores de Wall Street. Falência evitada, a Mattel volta ao básico. Ela se desfaz da sua problemática divisão de videogames em uma liquidação e volta a se concentrar nos brinquedos. E a boa notícia é que os brinquedos da Mattel estão prosperando. Os bonecos dos mestres do universo estão vendendo que nem água. E os da Barbie estão maiores do que nunca. Barbie está de volta ao centro das atrações graças a uma revisão do seu modelo de negócio. Em vez de se concentrar em vender roupas para uma boneca, a Mattel agora está encorajando a compra de várias bonecas. Com o lançamento de Barbies temáticas com trajes exclusivos. Agora existem vários tipos de Barbie. Da Barbie empresária com ombreiras, a Barbie moda jeans com seu suéter de angorá rosa e calça azul. Os anúncios da Barbie também estão sintonizados com a crescente tendência das mulheres no ambiente de trabalho. O novo jingle diz Nós, garotas, podemos fazer de tudo. Você sabe, e assim faz mas a Hasbro tá de olho nos lucros exorbitantes da Barbie. A empresa trabalha em sigilo numa boneca para a era da MTV. Ela se chama Jen. Jen tem uma cabeleira rosa e é líder de uma banda de rock chamada Holograms. Ela ainda tem um monte de rivais do rock chamado The Misfits que vão dar à boneca da Hasbro um enredo perfeito para um desenho de TV. Nos planos da Hasbro, Adina vai pegar a Mattel de surpresa em sua estreia na Toy Fair, em fevereiro de 1986. Mas o que eles não sabem é que a Matel já tá por dentro do seu plano secreto. É outubro de 1985. E a diretora de marketing da Barbie, Jill Barrett, está em uma reunião estratégica com seu time. Barrod é uma estrela ascendente na Mattel. Uma executiva antenada às tendências, com a aparência de estrela de cinema e uma sede de poder que está fazendo da sua ascensão algo irrefreável. De repente, o pager dela começa a tocar. Barrett dá uma olhada na mensagem. É da sua chefe, a executiva líder do time da Barbie, Judy Shackleford. A mensagem diz... Larga tudo. Reunião na minha sala urgente. Barrett pede licença. Veste o paletó do seu terno chanel rosa chiclete e segue em direção ao escritório de Shackleford. Quando ela chega, o restante do time principal da Barbie já tá lá. Shackleford coloca todo mundo a par do que tá rolando ela revela que um informante com um que a Hasbro vai lançar uma boneca fashion chamada Jen na Toy Fair. Vai ser uma boneca rockstar. Barad abre um sorrisão. Nós temos uma Barbie popstar a caminho. A gente pode apressar para que ela fique pronta a tempo para Toy Fair. Só que Shaquille Ford já tá pensando nisso. Na verdade, ela tá pensando em ainda mais do que isso. Ela quer a Barbie e Rockstar nas lojas antes da Jen. Vamos fazer com que pareça que a Hasbro tá copiando a gente. Com o plano engatilhado, a Mattel se movimenta na velocidade da luz. Normalmente um brinquedo leva 18 meses para ir do protótipo às prateleiras. Mas estimulada pela ameaça da Hasbro, a Mattel joga Barbie e Popstar no mercado em apenas 5 meses. Em março de 1986, a cantora Barbie e sua banda The Rockers chegam às lojas com cabelões, instrumentos e microfones, além de um investimento pesado em propaganda na TV. Dois meses depois, Jen segue logo atrás com sua própria enxurrada de anúncios de TV. Mas é tarde. Tarde demais. O um golpe ligeiro da Mattel tira dos trilhos os planos de Jen rumo ao estrelato. Pelo final do ano, Jen já tá no grupo dos... Que fim levou? Mas não é que o chefe da Hasbro, Stephen Hassenfeld, está desistindo de brigar com a Barbie. Em 1988, ele vem com uma nova estratégia de ataque. Alguns anos antes, a Hasbro comprou os direitos de uma boneca inglesa chamada Cindy. Talvez ela não tenha o glamour californiano da Barbie, mas desde sua estreia, em 1968, a Cindy tem sido uma desafiante tanto para a Barbie lá no Reino Unido. E agora Rassenfeld quer usar ela para derrotar Barbie em todos os mercados fora da América do Norte. Mas antes, ele acha que Cindy precisa de uma cirurgia plástica, um makeover. A Hasbro dá da Cindy, uma cara mais angular, um bronzeado, um novo nariz, embalagem toda em rosa, roupas mais fashion e até um sorriso. Quando os designers da Hasbro terminam o serviço, a Cindy estava cara da garota propaganda da Mattel. E isso deixou o grisalho CEO da Mattel, John Ammerman, preocupado. Ele vê as crescentes vendas da Barbie fora dos Estados Unidos como fundamentais para o futuro da Mattel. Agora, a transformação da Cindy está pronta para detonar esse plano. Então, quando chega a Toy Fair em fevereiro de 1989, Emmerman convida Hassanfeld para um olho no olho em sua suíte em Manhattan. No que Hassanfeld entra na suíte, os dois rivais ficam se medindo. Hassanfeld parece bem mais magro do que Emmerman se lembra, mas não é que os dois se cruzem com tanta frequência. Emmerman agradece Stephen pela visita e pede que ele se sente. Hassanfeld elogia seu terno impaciente, e, impaciente, pergunta do que se trata tudo aquilo. É claro que Emerman quer falar da Cindy. Hassenfeld cruza os braços. O que tem ela? Emmerman está preocupado com o makeover da boneca inglesa, incluindo sua embalagem rosa. Ele diz que é impossível distinguir a embalagem da Barbie e pede que Hassenfeld não prossiga com ela assim. Hassenfeld fica na defensiva e diz que ela não é nenhum clone da Barbie. Exatamente como Emmerman temia que ele ia reagir. Emmerman explica que está tentando resolver isso de maneira amigável, mas Hassenfeld não quer nem saber. Olha, a nova Cindy vai seguir adiante. Ninguém me diz o que fazer, muito menos você. Acho que a nossa reunião acabou. Emmerman ameaça dizendo que ele tá cometendo um erro. Mas Hassenfeld simplesmente olha pra ele e sai andando. Tudo bem, o Hammerman pensa. Chega de bancar o bonzinho. Ele liga pros advogados da Mattel e exige que eles afoguem a Cindy em meio à burocracia. Que ela seja enterrada em processos. Naquela primavera, a Hasbro começa a enviar a nova Cindy pra toda a Europa e os advogados da Mattel atacam. País por país, a Mattel entra com acusações de violação de copyright, falsificação e concorrência desleal. Em alguns países, a empresa chega a persuadir agentes da alfândega a apreender carregamentos da Cindy, Mas, mesmo com uma pilha de processos, os olhos da Hasbro estão voltados para outro lugar. É maio de 1989 e Rassenfeld foi levado às pressas para um hospital em Nova York. Ele pode ser o aclamado chefe de uma empresa na lista Fortune 500, mas passou a vida com medo da sua carreira ser destruída se algum dia sua sexualidade se tornasse pública. Medo que só aumentou depois que ele foi diagnosticado com HIV. Ainda há anos de distância de tratamentos eficientes para HIV, o diagnóstico parece uma sentença de morte. E apesar dos apelos do seu namorado, Stephen Rassenfeld se recusa a contar para a família. Para o Alan, o irmão mais novo do Stephen e chefe internacional na Hasbro, a verdade só é revelada quando ele vê uma placa de precaução do lado de fora do quarto do hospital. Ainda assim, mesmo em seu leito de morte, Stephen Rassenfeld não sai do armário. Em vez disso, ele quer saber das negociações dos direitos para produzir as bonecas, bem me quer. Alan deixa o hospital na esperança que no dia seguinte ele e seu irmão vão voltar a se falar. Mas esse amanhã nunca chega. Naquela noite, Rassenfeld entra em coma. Um mês depois, morre o homem que levou a Rasbro ao topo da indústria de brinquedos. No próximo episódio, mesmo desconfortável, Alan Hassenfeld assume o papel do seu irmão. Estoura uma guerra na Scrabble, e a Mattel volta com tudo e faz um pedido de casamento. Da Wondery, esse é o Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador Ale Garcia, Tristan Donovan escreveu essa história, Karen Lowe é a produtora sênior, o design de som é da Bay Area Sound, a adaptação para o português é do B9, a direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev, o design de som é de Mariana Leão, a tradução e adaptação são de Carlos Messias, gravado por Carlos Eduardo Freitas no estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondering e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewin.